to it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am itself acute. I hold I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. Hezký den, volby jsou už konečně za námi a my vás vítáme u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Ta naše pauza byla skutečně velmi dlouhá, ale věříme, že dnešní díl a i ty díly následující vám to čekání vynahradí, takže můžeme rovnou začít. Šest dní před parlamentními volbami přišla Mezinárodní síť investigativních novinářů s projektem Pandora Papers, který navazoval třeba na dřívější Panama Papers a upozorňoval na podivné transakce mocných a bohatých v karibských daňových rájích. Pandora Papers se ovšem nevyhnuli ani České republice. Naopak měli tam docela významný zářez. Ukázalo se totiž, že premiér Andrej Babiš v roce 2009 vyvedl asi 15 milionů eur anonymně přes daňový ráj v Panamě, aby si později koupil luxusní zámeček na jihu Francie poblíž města Kán. Z českých médií se do podobných projektů už tradičně pouští především redakce Investigace.cz. Možná si pamatujete její reportérku, která se domáhala odpovědi na zjištění Pandora Papers od premiéra Babiše a kterou odhání tlupa namakaných bodyguardů. Tou novinářkou byla Hana Čápová z Investigace a právě s ní si o této situaci i celé kauze budeme dnes povídat. Takže hezký den, paní Čápová, a vítejte u nás v Kolapsu. Taky přeju dobrý den. Když už jsem tady naťukl to video, tak bych s tím rád začal. Jestli byste nám mohla vlastně tak trochu popsat, o co v tom videu, které obletělo české sociální sítě a i další média, na něm se domáháte odpovědi od Andreje Babiše. Co se na něm vlastně odehrává? Proč vás ochranka odhání? Kde se to stalo? A tak dále, a tak dále. Tak když skočím, to už byl vlastně poslední pokus položit otázku a dostat odpověď. Ta otázka byla úplně vykoštěna na minimum a zněla měl jste někdy offshoreovou firmu v Karibiku a já jsem se pokoušela ji položit na mikrofon, protože jsme měli akreditaci, bylo to v Prunéřovské elektrárně, bylo to, když to popíšu, aby si to posluchači uměli představit, tak je tam elektrárna, je tam veliká asfaltová plocha, je tam hrstka novinářů, tam jich moc nebylo. Jsou tam tři mikrofony, u prostředního stojí premiér, vedle něj ministr Havlíček a šéf Čezu. No a já jsem od začátku se hlásila, že tu otázku položím na mikrofon veřejně, aby to mělo nějakou párnost a dopad a aby se premiér musel nějak vyjádřit. 
a přesto, jsem se hlásila úplně od začátku, tak dotazy dostali tři jiní novináři a když už se nehlásil nikdo, jenom já, tak najednou byla tisková konference ukončena. No a teď tam stojíte, máte premiéra tři metry od sebe a říkáte si, tak jsem pořezávátko nebo novinář, to tak přece nemůžu nechat. Tak jsem se rozhodla, že se dostanu přímo k panu premiérovi, byl tam kolega s kamerou, který to točil a že mu tu otázku položím z očí do očí, ale to už ochranka zbystřila a vlastně to byl takový tanec mezi velkými muži a mým cílem bylo, že tam bylo kousek tmavě modrý, tuším auto, do kterého nasedal pan premiér a nasedal dozadu a ty dveře se zašoupávaly. Takže já jsem si říkala, můj cíl je vrazit nohu mezi dveře a mít pana premiéra na chvilku pro sebe. A o tom byl ten tanec, že jo. To bylo Protože... hodně ambiciozní cíl. Ale ukázala... byl na dosah. Na tom videu jste ukázala, že rozhodně žádný odřezávat to teda Ale já jsem v jistou chvíli už jsem věděla, že přes těch několik mužů, se kterými oni se, podle mě se ta ochranka chovala, jak měla. Jo? To říkal policejní prezident, dělají to, co si ten, koho chrání, objedná. Takže oni splnili svoji roli perfektně, oni do mě moc nežduchali, my jsme tak jako se spíš vyhejbali trošku, tarasili mi cestu, že jo. A, no, a tu otázku jsem teda nakonec ne- nepoložila z očí do očí, ale křičela se mi přes záda. Tak. A vy jste říkali, že to byla už vlastně poslední pokus získat tu odpověď. Můžete to jednak trošku zhrnout, jaký byly předtím ty pokusy ano. a vlastně celkově, jaký potom je to vyústění, jak Andrej Babiš reagoval na to? On to byl takový poslední a opravdu zoufalý pokus, že, jo? že to, to, že měl offshoreovou firmu v Karibiku, my jsme věděli z těch dokumentů, ale bylo to něco, co, co jsme si řekli, to se dá na dálku křičet, to je jednoduchý, tomu každý okolo rozumí, jako nebudem komplikovaný. A vlastně ten pokus o kontakt takový řádný, novinářský byl někdy v polovině září, kdy dostal pan premiér žádost o rozhovor od ICIJ, mezinárodní, mezinárodní organizace novinářů. A na, na ten nereagoval, tak pak dostal tři stránky, které obsahovaly 18 otázek. A pro mě teda, když jsem si ty otázky který psala kolegyně v angličtině, četla, tak to, byl, to byla škola novinařiny. Jako jo. Prostě tam jednak byly precizně, přesně formulovaní, nic se tam nebylo to takový, jako tak my se ho zeptáme opatrně a on nám třeba spíš odpoví. Jo. Bylo to všechno natvrdo formulovaný, z různých stran pojednávaný a na ty taky nebyla žádná odpověď. Tu odpověď jsme urgovali jak na úřadu vlády, tak na ano a zase nebyla odpověď. Takže pak vlastně dohoda zněla, zkusme se akreditovat na tiskovou konferenci nebo vyražme na nějakou předvolební akci. A takže 25. vyrazil kolega z BBC Rory Tinman na, na král, Králové Hradecko a vlastně sledovali podepisování knihy a potom se snažili klást nějaké otázky a ty otázky byly, teda, byly souvislejší než ta moje následující. Vlastně se ptali na to, proč ta struktura je tak složitá těch offshoreových firm a jediná odpověď byla, když mě chcete natáčet, musíte se mě dovolit, nedovolili jste se mě a nevím pro ty, kdo to viděli, tak si vzpomenou, že ta ochranka tam byla o něco hrubější než ke mně a kolegu odhodili na nějaké požární auto. No a 
Pak jsme se akreditovali nebo pokoušeli akreditovat 29. do Ústí nad Labem. Tam to znělo slibně, protože jsem mluvila s mluvčí vlády, která to organizovala. Říkala jsem, není problém, že z jednoho malého média investigace pojedeme tři. Odpověď byla, ne, není, tam to není, myslím, nijak omezené. No a pak nám začaly chodit odpovědi, že z kapacitních důvodů se tam nedostaneme. Takže tam jsem pana premiéra poprvé kousek doprovodila po červeném koberci a položila se mu otázku, jestli měl offshore a on šel jako kdyby neexistovala, kdyby mě vystřihli z toho kratičkého záběru, tak nikdo nepozná, že se tam něco dělo. A pak jsme teda se nechali akreditovat do Prunéřova, tam myslím, já si to vysvětluji tím, že akreditace dělala, dělala, dělala mluvčí Čezu a ne úřad vlády, takže jsme sice akreditaci dostali, ale otázku nepoložili. Takže tady k, k tomuhle výstřednímu tanci vlastně vedla poměrně dlouhá a velmi korektní vlastně předehra. A ten Prunerov teda přišel až po té tiskovce s Viktorem Orbánem. Ano, ano, to byl druhý den, ano. Jo, jo, takže to byla úplně poslední možnost ano. se zeptat, ať už zahraničních novinářů, tak českých novinářů, zeptat se na Andreje Babiše, na jakékoliv vyjádření k těm. Já si nejsem jistý, jestli nebyla pak ještě nějaká akce no. potom 30. ale... Mm-hmm. A pokud si teda jakoby, dobře pamatuju, tak Andrej Babiš nereagoval v podstatě skoro vůbec nijak, ne? Na všech, jako před zveřejněním panoramy. Ne, ne, my jsme od něj nedostali žádnou odpověď. A potom, když to zveřejnění přišlo, tak dokážete si vybavit, jak se Andrej Babiš hájil nebo jak to komunikoval? No, no my, jsme to, my jsme to vydali v půl sedmí v neděli a byla, následně byla debata na primě a ta debata začínala právě tady tou kauzou a mě utkvěla v hlavě věta, ty peníze odešly z České banky a vrátily se do České banky. A já jsem na to koukala, říkala jsem si, ale já vůbec nerozumím, o čem je řeč, jo? protože my jsme se neptali na to, z jaký banky peníze odešly, ale z čeho konkrétně ty peníze pocházely. A ono to není málo peněz, to je 381 milionů převedeno na, na tehdy, v tehdejší měně na český no, peníze. 7,5 čapých No a a že se vrátí. Je to 7,5 opravdu. 380? Nebo to no, se... no, jo, jasně. No, ano, je to pravda. Můžeme to takhle převádět no, pro lidi, co si to dokážou představit. A 15 milionů eur je furt příliš abstraktní, tak je to 7,5 čapík. No, je to, je to re, re, rezort. A takže on odpovídal, odešlo to z České banky a vrátilo, a vrátilo se to do České banky. No Což... a je, je, jako, ani, ani to, že se to vrátilo do České banky, to už mě není vůbec já jasný. Já to nechápu protože právě, ten, já, já, já myslím, že si za to měl koupit ten zámek. No a právě, že ano, jako ty peníze vlastně skončily nebo proměnili se v asi v 16 nemovitostí na třech hektarech mm-hmm. na, v, v, v tom francouzském městečku a přešli pod Synbio. V roce 2018 se poprvé objevuje firma, která ty nemovitosti vlastní, což je SCP Bigo mm-hmm. a poprvé se objevuje v Česku jako akvizice Synbiolu bez dalšího vysvětlení, jestli to byla koupě za kolik nebo jiné převzetí. 
tam a symbiol no, je teda symbiol, je, je stejně jako Agrofert jedna z takových zastřešujících firm a je ve svěřenském fondu momentálně. Mm-hmm. A na něj je napsaný ten... No. Ty, ty nemovitosti ve Francii. Ano. A naše otázky byly vlastně dvě. První byla ne z jaké banky odešly peníze, ale odkud ty peníze pocházely. Hmm. A druhá otázka byla proč v roce 2009 bohatý podnikatel kupuje nějaký rezort ve Francii tak komplikovaně, protože jenom, aby posluchači rozuměli, nejdřív vznikla firma na britských Panenských ostrovech, pak vznikla firma nebo zhruba ve stejnou dobu ve Washingtonu a tam měla dceru v Monaku a ta monacká dcera kupuje ty nemovitosti. A ty peníze tečou tak, že jsou připsaný na tu firmu na britských panenských ostrovech. Já sválně neříkám názvy těch firm ani. Ta firma z britských panenských ostrovů je půjčuje firmě ve Washingtonu a půjčuje je s podmínkou, že za ně budou, že za ně dcera z Monaka nakoupí nemovitosti ve Francii. Což je konstrukce tak tak jako komplikovaná, no, no, že, že to budí otázky, proč tak komplikovaná konstrukce, tak to vlastně jsme se taky doteď nedozvěděli. No a dozvěděli jsme se vůbec něco z těch reakcí Andreje Babiše, protože on potom uveřejnil nějaký dodatečný přiznání majetku. Ano, dozvěděli jsme se, že nebo říkal, že na to měl, že to byly zdaněn peníze a pak... Pak vlastně zprostil mečernivosti pana Kazdusfau, který byl, tuším, tenhle týden to bylo před tím sněmovním výborem pro kontrolu FAU. Ale tam jsme se taky nedozvěděli, z čeho ty peníze pocházely, ani proč taková konstrukce. Dozvěděli jsme se, že FAU neřešila, že FAU nikdo nehlásil, že by docházelo k podezřelé transakci. Hmm. No. A myslím, že jsem zaregistrovala, že NCOZ to chce začít vyšetřovat. Hmm. Tak třeba Třeba se rozvíjíme něco třeba se o těch rozvíjíme, motivací. Třeba to pochopíme, no. <laughs> Kdybychom měli vlastně třeba vzít celý to Pandora Papers jako jeden velký balík a měli to nějakému naprostému lékovi vysvětlit, o co tam jde, proč by ho to mělo zajímat, tak čím by podle vás bylo dobrý začít? Jak, jak vlastně vysvětlit, o co tady jde? No asi by bylo dobrý začít tím, co, co ty offshory vlastně jsou, k čemu jsou úplně stručně. Buď to můžou sloužit nějaké daňové optimalizaci, anebo se využívají proto, že že se skryje, skryje vlastník, protože třeba britské panenské ostrovy jsou známé tím, že tam vlastníka nenajdete. Hmm. Tak pejte se, jako, co by vás jako ještě že, zajímalo jako posluchače. Da, daňové optimalizace, to je jedna no. věc. Druhá věc mě napadá třeba nějaký jako, uh, praní špinavých peněz. Možná. V důsledku, jo, protože když se chci skrýt jako majitel, tak se z toho dá dovozovat, že to můžou být špinavé peníze, ale ne nutně. Mm-hmm. A teda, kdybych se takhle zeptal, tak proč to tedy vyvolává zájem mezinárodních týmů novinářů? No, odhalujeme nějaké tajemství, protože vychází na jeho transakce nebo vlastnictví, o, který, o kterém bychom se bez toho úniku dát nedozvěděli, protože ho nenajdeme v rejstříku. 
tak asi proto a pak se snažíme přemýšlet o tom, proč to vlastně ty lidi dělali, co to znamená, jestli nás to má zajímat, jestli tam je nějaký veřejný přesah. Já, jestli to chápu správně, tak nejdřív hmm. asi musel být ten lík. Že? No, nejdřív tady dostal... byla strašná spousta dát vlastně, jako představte si jako papíry, kterých je třeba 11 milionů, pocházejí ze 14 kanceláří, které se právě specializují na tyhle transakce a jsou to, je to papír o tom, že někdo tam vložil 15 milionů, že, že někdo se na něco dotazuje vlastně, jako kdyby si někdo bral úvěr v bance a teď je s tím spojeno spoustu papírování. Takže nejdřív to znamená v těch datech nebo v těch, v těch dokumentech ležet a vůbec z toho jako vybírat, co z toho je použitelné, pak vlastně se, se vytváří jaký skupiny podle zemí, že jo, tam se zase hledá, jako že se dá očekávat, že ty novináři v dané zemi na první dobrou budou vědět, že, Vokode, no, že, že to jméno je v obecném povědomí nebo nějak významný. A ono to koordinovalo to YCIG? Nebo jako kdo dostal ty dokumenty jako první? Proč? Mezinárodní konzorcium Oni... investigativních novinářů. Kdo konkrétně to, jo, jasný, to já dobře, ani vlastně nevím. A potom teda oni si podívali na ty dokumenty, rozčlenili to na nějaké jako, uh, kupičky, hromádky, ano. zaslali to uh, s přízněným novinářům, o kterých si mysleli, že by jim s tím mohli pomoct. Ano. A takhle se to vlastně rozdistribuovalo. Kolik myslím, ano. že tam bylo 600 novinářů? do toho zapojených celkově Zhruba, no, no, no. A jak to vypadá jako ta práce vlastně na tom konkrétně, že to je takový vlastně docela, fakt 600 lidí už je hodně, 600 novinářů. To už je taková továrna vlastně. No já, já v tomhle se odkážu na, na, na naši šéfou a zakladatelku Pavlu Holcovou, která jede tady tyhle ty, ty mezinárodní kontakty, to znamená, zhruba to vypadá tak, že, že jak jsem říkal, že se vytváří nějaký skupiny jako Filipíny, Česko, Británie a, a v rámci té skupiny se komunikuje, že jo, tohle jako dává vám to smysl, co by tohle mohlo být, podívejte se na to, jo, tak velmi prakticky, jako no. A celý to teda furt, předpokládám, že probíhá nějaká komunikace s tím mezinárodním konsorciem a s váma jako s redakcí, kde... Jo, jo, a, a tam to je zase, jako když probíhají redakční porady, vlastně jenom, jenom trošku víc po <laughs> trošku. světě, jako Trošku co je důležité, jak to budeme stavět, čím to začneme, co ještě, jako co v nějakém úvodním článku bude, co tam nebude, kdy se to bude vydávat, jo, dělej, no, dělá se nějaký jako nástřel toho textu, ověřují se fakta, kontaktují se lidi v nějaké fázi, kterých se to týká. No. Taková vlastně běžná redakční práce, akorát víc po počítači. <laughs> A to datum vydání vlastně se u nás dost řešilo, právě kvůli tomu, že to byl týden před volbama. Tak můžete, kdyby náhodou nějaký posluchač měl nějaké pochybnosti o tom, jak, že to bylo celý vlastně, že celých 600 mezinárodních novinářů pracovalo na tom, aby zničilo jednoho Andreje Babiš že můžete definitivně rozptýlit jejich obavy. Já myslím, že jednak Guardian nebo Le Monde nebo takovýhle <laughs> noviny ne, 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 nemají vůbec úmysl ničit nějakého premiéra, nějaký malý zemičky. Ale u nás se to taky hodně diskutovalo a vlastně by jsme byli daleko raději, kdyby ten termín byl trošku jinde od voleb, ale je, my jsme opravdu malá redakce v malé zemi a, hmm. a 
vyšlo to takhle. Mě právě to, na to jsem se chtěl zeptat, jak vypadala ta interní jako debata v redakci, protože fakt jako je to explozivní šest dní v podstatě mm-hmm. před volbami. Bylo jasný, že nějakým způsobem a můžeme se, asi se o tom taky budeme bavit, jak moc mohlo mít tahle kauza vliv na výsledek voleb. Ale zajímalo by mě, jak to vlastně vypadalo u vás v redakci, jak jste o tom diskutovali, nebo jestli vůbec třeba jste ani o tom nemohli diskutovat, protože ten projekt ne, se musel no, no, spustit, Říkali jsme si, to... že by bylo lepší, kdyby to bylo třeba na konci července. A já jsem si na druhou stranu říkala, že ať to bude kdykoliv kolem těch voleb, tak vlastně už je to jedno, jestli to je červenec, nebo hmm. jo, a, ale hlavně my jsme neměli, žádný, jako neměli jsme žádnou reálnou váhu, aby jsme nějak určili termín. No. No mě vlastně no, to byl vlastně bruselský diktát. Bruselský, <laughs> bruselský diktát. Ne, mě, 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 mě vlastně uh, zaujalo, jsem poslouchal podcast Guardianu mm-hmm. uh, s, s šéfem investigativního týmu Guardianu, kde vlastně mluvil Pandora Papers. A zmiňoval tam právě Andrej Babiš a zmiňoval to, že je to šest dní před volbama a že se o tom jako nějak diskutovalo, ale že vlastně jejich postoj, což bylo zajímavý, byl spíš takový jako česká veřejnost bude teďka rozhodovat o nové poslanecké sněmovně a měla by vědět, že český premiér má tady, to, tady tuhle kauzu prostě v Pandora Papers a prostě ať se rozhodne, jak s tím, jak s tím jako naloží. Takže je, bylo vidět, že, že že vlastně ten kontext i ten mezinárodní tým možná zvažoval, ale trošku hmm. jiným způsobem než my. A navíc teda Andrej Bobiš jako říkal na všechno, že je kampaň celou dobu čtyři roky, takže tam zrovna od, z jeho strany to by, by to řekl kdykoliv. Že? Tak on v té první fázi, že na té primě právě říkal, že jsme přece ty bakalovci, že jo, jo. který jako si to s, s ním nějak chtějí vyrovnat nebo co, nebo ho zničit. Na, na, na což samozřejmě tam moderátorka říkala, že to snad jako Guardian asi úplně nebude bakalovce. <laughs> to je různý zvířat <laughs> Celoevropský. Ale každopádně bylo vtipný, že si pamatuju, že se to zveřejnilo a třeba my jako uvnitř reakce jsme diskutovali, co na to řekne asi Andrej Babiš. Mm. A vlastně jsme během asi dvou minut odhadli naprosto přesně, co řekne Andrej Babiš. A co jste si mysleli, že řekne? No, že řekne, že to je prostě snaha nějakých jako mezinárodních novinářů ho poškodit před volbami, no, což on hmm. jako vlastně řekl, i když pak do toho teda namontoval i ty bakalovce. No, no a na druhou stranu, co, co měla říkat, že? To je... hmm. no, tak, tak... Ale tak jako, víš co, kdyby to byl šok, že se to dozví v ten den, tak OK, ale měl na to minimálně půl měsíce, hmm. aby si nějakým způsobem připravil, jak na to bude reagovat a v podstatě na to nereagoval. Což, mě, což hmm. je jako zajímavé, jestli si to nějak jako vy vysvětlujete, proč no, reagoval tak, jak reagoval, respektive Že nebyl nereagoval. vlastně připravený. Ne, já pro to vysvětlení nemám, ale já, já teda si myslím, že nereagoval špatně, jo? Že, že on právě to tak jako rozmlžil a, a, a zmátl a, a jo, že možná kdyby, kdyby nám přesně odpověděl na, na ty otázky, na které jsme se ptali, tak by ve výsledku to bylo pro něj méně příjemný, než, než reagovat tak, jak reagoval. 
Jo, že vlastně v té no. PR logice, že to vlastně zahrál no, dobře. Že, jako. že v té PR logice jako se to tak jako rozplyzlo vlastně a ono, Bůh ví, jak to vlastně všecko je. Jako. No a, a vlastně jsem zaregistrovala i reakci některých starších lidí, který by předtím Babiše nikdy nevolili. A teď, když viděli v debatě, v tej, ne v naprimě, ale v nějaké následující, že se ona to ptá jako Fiala a Bartoš, tak najednou říkala, oni na všichni tak útočí, teď on vlastně nám zvedl důchody. Hmm. Jo, že tam tady pravdu. vůbec ani, <laughs> ani není jasný, jestli to, já si netroufám říct, jestli to ubralo hlasy, nebo jestli to náhodou nemohlo mít ten efekt, že, hmm. že jsme s ním vlastně. No na to jsem se právě chtěl zeptat, protože i Martin Buchtík, ředitel STEMu, tak trošku naznačoval, že možná ta kauza Pandora Papers mohla stát Andreje Babiše podle něj až 7% bodů v parlamentních volbách. Vy jste si to nějak asi, předpokládám, ani vlastně nemůžete tak vyhodnocovat, jako jestli je to reálné nebo ne, nebo já nevím, jak jste na to měli reakce na t- právě na tady tuhle, tuhle okolnost, jako, že je to před volbami, že to může mít vliv na volby. Nic konkrétního. Nic, nic konkrétního, no. Ale Ale nicméně to... Je, to, je to, když je, je pravda, jak, jak jste citoval jako kolegu z Guardianu, tak vlastně ten jeho postoj jako je sympatický, že jo? je to něco, co bychom měli vědět. Hmm. A... Ale nejsme, no je právě to je zajímavé, jakože ta česká debata oproti té britské evidentně hmm. je nastavená tak, že všechno, co se zveřejní před volbami nebo v roce, kdy se konají volby, ano. tak je kampaň a někdo chce někoho poškodit. No, možná už jsme taky takový, já jsem taková příliš opatrná, <laughs> jako jo, že možná by stálo za to. Že nás ten Babiš prostě vycepoval, že vlastně všechno je kampaň proti Babišovi. Jako, aby babiš, se věděl, jako, no, je to ale, a, a že vlastně ten britský pohled byl jako, když to na to mají přece ty voliči právo. No, možná, jako, že takže že, jako aby to mělo váhu, že sama o sobě ta věc je důležitá a že to není nějaký předvolební plivnutí, tak z toho jako pramení ta snaha to mít někde jinde, aby se to nedalo bagatelizovat tím. Jo, že možná paradoxně, to je ta odpověď, jestli mu to mohlo Babišovi přidat nebo ubrat, že paradoxně se to s nás zlehčuje, když je to před volbama. Hmm. Protože jo, že dává vlastně, smysl, ano. Že vlastně jsme nahráli na smeč, jakože, že je snaží to zlehčit, vidíte, to je útok před volbama. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. No, ale on na druhou stranu, prostě, jak už jsem říkal, on tohle dělá pořád, i když není před volbama. On pořád má nějaký problém. Šo? Ale já si chtěl zeptat, jestli jste sledoval, jaký byly před dopady, vlastně, protože tohle není Pandora Papers, není první kauza uh-huh. tohle typu, ta první byla Panama Papers. A jaký byly dopady? Skončil třeba někdo ve vězení, v politice? Myslím, že ty dopady byly jako grandiozní. Jo? Jako, určitě se tam spousta těch operací přeskoumávala, ať už finanč, finančníma nějakýma dohledovými organizacemi nebo policií. Určitě se, myslím, že v roce 19 jsme o tom měli nějaký jako reflexy článek a tehdy jsme tam psali jako na investigaci, že asi 23 miliard se vybralo, jako kdyby na dodatečně na daních a na nějakých jako pokutách za to. Korun nebo dolarů? 
Já myslím, že dováru, ale teď... Já to pak připočítám na dáča pihnízda. <laughs> Buďme optimistický a řekneme, že to byly dolary. Najděte to tam. No prostě se vybrali zpětně peníze, vyšetřovali se věci a určitě to, co si myslím, že je nejdůležitější, že to, že to změnilo, nebo že to vlastně otevřelo téma utajovaného vlastnictví, nějakých daňových optimalizací, a myslím si, že třeba teď na úrovni Evropské unie že, nebo Evropské komise se hodně přemýšlí o nějakých jako proti praní špinavých peněz, proti utajování vlastnictví, jako, jo, že, že se rozjela tahle jako normotvorba. Tak já bych to jenom doplnil, byla ta miliarda dolarů, což je 23 miliard korun. Miliard korun tak, takže děkuju. Korun. To byla A kolik je to teda čapých je hnízd, Pavle? 20 čapých hnízd? Ne, 23. ne, to je krát 23, to je... Ježiš, tak to jsem přepočítat kalkulačku. Já to přepočítám, povídejte si, povídejte si. časem spočítáme, kolik je to čapých hnízd. Ale myslím, že to bude hodně čapých hnízd. A, takže kromě toho, že to mělo vliv na dovybírání e, daní e, po celém světě, 23 miliard korun. Tak to 460 asi... čapých hnízd. Wow. A to, to by zabralo jakou část republiky? Kolik je to fotbalových stadionů? Pošlu našemu datovému oddělení. Kolik je to fotbalových stadionů peněz? To je docela zajímavé. Ale že to vlastně odstartovalo možná i nějakou vážnější debatu o tom, jestli vůbec takovéhle daňové ráje offshoreové společnosti mají existovat. Ale i podezřelé transakce, jak se hlásí podezřelé transakce, jak ty banky spolu komunikují. A v důsledku myslím, že i třeba to, že tady máme registr skutečných majitelů, je nějak následkem toho, protože Evropská komise tlačila na to, aby aby ta ta přehlednost vlastnictví byla. Ne, já jsem se chtěl zeptat, že nechci mluvit o té konkrétní transakci Andreje Babiše, proč udělal to to, co udělal. Ano. Ale zajímalo by mě vlastně, jaké důvody vedou třeba lidi k tomu, aby podobně složité transakce dělali a nakupovali třeba nemovitosti nebo, nebo dělali něco jiného. V čem je to pro ně vlastně zajímavé? Jako částečně jsme už o tom asi mluvili před chvílí o ale jestli vás to ještě něco napadá. Proč? Na této složité transakci ne, jo, tam, tam to vycházelo, že snad ani jako, možná, že daňově by tam něco, taky, ne, taky vlastně tam ještě jsem zapomněla říct, že v té... Takže ta Babišová transakce byla jako ještě složitější než ty ostatní. Já si myslím, že jo, no. A taky ještě tam byla v tom půjčka, že jo. A tam jako, když se něco kupuje ve Francii za, za půjčen peníze, tak je to mín daněn, že jo, takže tam jako může být nakonec prošetřovaný, že jestli to bylo mín daněn, protože z půjčky, tak jestli půjčka je sám sobě, protože tam byla vlastně půjčka sám sobě, tak jestli tohle třeba ne, ne, není důvod... No, ne, nebo doměřit dáň. Jo, Což ale úřady to... nemohly vidět, protože to byly útajní Protože to byly útajní firmy. No, přesně tak. No. To je a, zajímavý. A, a máte představu o tom, jak jsou podobné případy, protože vy teďka už máte nějakou představu, protože jste nahlídl do Pandora Papers, jak jsou, my chceme jenom naznačit, jak jsou podobné transakce v Česku rozšířený? tohohle typu přes offshore nákupy. No, když, když to beru, že, že to je vlastně nějaký lík ze 14 kanceláří a těch kanceláří bude násobně víc, ale to, co 
to, co momentálně je něco přes 300 lidí z Česka a rozhodně tam teda není nikdo tak, takhle významný. Takhle významný. A to mluvíme o Pandora Papers nebo i o, o Pandora? O Pandora. Takže 300 lidí přes CCA, 300, no, no, no. v těchto dokumentech, Panama Papers taky bylo docela no, hodně. No. Uh, takže to není úplně nějak jako... Tak není to masový asi úplně. Ale tak taky... masový asi ne. Jo. Ale zase není to ani zase zase ty kanceláře nejsou všechny. Jo. Já, já vlastně nevím, neumím porovnat, že těch 14 je jaký díl z těch všech, který tyhle služby poskytují. To, mm-hmm. to, to fakt nevím. Mě na tom vlastně fascinovala ještě jedna věc. Mm-hmm. No, že vlastně my jsme se o, o tom, že, že ta firma patří Andreji Babišovi, dozvěděli jenom díky tomu líku. Ano. Díky nějakému masivnímu úniku dát přímo z té konkrétní firmy. A znamená to teda to, že pokud by k tomu úniku nedošlo, tak se prostě o téhle kauze nikdy nedozvíme. Nedozvíme. No, my, bychom, my, jsme, my jsme o tom, o těch nemovitostech ve Francii věděli od, od samotného pana Babiše, že jo, který, se, který se chlubil restaurací Paloma, která tam je na Facebooku Moniky Babišovi, jsme viděli Moniku z Plameňáky, konec konců takový hezký obrázek je, jak tam Babiš leží v lehátku, nebo v, v, ne v lehátku, v, v, ve člunu, paroduje, na Zemana, tak paroduje prezidenta Zemana a říká něco, že, že si cvičí před o rozpočtu, tuším. Takže by bychom se dozvěděli, že tam jezdí na dovolenou, že tam mají nějakou restauraci, ale rozhodně bychom se nedozvěděli, že všechny ty nemovitosti firma pana Babiše nakoupila. A pak, pak co bychom se dozvěděli, a nevím, jestli bychom se o to starali, že SCP Bigo přešla pod Symbiol jako akvizice Symbiolu. Ale to myslím, že by že by nikoho vlastně moc nezajímalo, protože by si pod nějakou SCP Bigo jednou z desítek nebo i stovek firem v Agrofertu a Symbiolu nikdo nic nepředstavil, takže bychom to měli spojen jako s parodií na Zemaná, s Plameňákama asi a s Palomou a Michelinskýma hvězdama. A o čem to podle vás svědčí, že si tam Babiš jako tak v klidu vlastně jezdí, fotí se tam nějak, se tím jako netají, to, ne, to vlastně nezní jako nějak něco, jako já kdybych měl tajnou, tajný zámek, řekněme, a chtěl to utajit, že mám tajný zámek, tak tam nebudu se tam fotit minimálně, budu se tam číst jenom. No, ale to, že se někde fotím na dovolené, ještě neznamená, že někdo pátrá, potom, jestli mi to náhodou nepatří, že jo. A i kdyby pátral, tak najde nějakou firmu SCP Bigo ve francouzském rejstříku. A co? A končí A vlastně končí. V, tu, v tu chvíli, no. No, tak jestli. Jak, jak, jako... No, jakože, že byl tak jako sebevědomý v tom ohledu, takže tam jsou ano. dvě varianty vlastně, že buď byl tak sebevědomý v tom, že se na to nemůže přijít, ano. anebo měl skutečně pocit, jako se teďka tváří, že přece všechno je v pořádku, že všechno je legální, takže vlastně ani není, že on vlastně nic neudělal špatného. A to já neumím posoudit. To, to, fakt, to, to fakt nevím. Jak A kdo to... myslíte, že to bude nakonec teda posuzovat? Soudy, nebo že dostane se to někam, nebo to zůstane takhle vyset ve vzduchoprázdnu? A vlastně taková jako úvaha podle toho, jak kdo má rád babiše, tak si to vlastně interpretuje. No, každopádně NCOZ řekl, že to bude prošetřovat, to znamená, tam je nějaká varianta, že se to posune z vyšetřování někam ke státnímu zástupci třeba a s tím už bývá řeč a případně i jako před soud, uvidíme. 
Stejně tak se mluvila taky o tom, že možná tato, tyhle transakce by mohly zajímat i americké instance, hmm. francouzské, kde by vlastně ty postihy mohly být i docela no, no. dost vysoký a významný, protože se na tyhle transakce zaměřují. Hmm. Přijde vám to pravděpodobný, že něco k něčemu takovému dojde? Já myslím, že je to pravděpodobný. A vlastně dostala se k vám do redakce nějaká vůbec povolební reakce třeba od Andreje Babiše nebo jeho týmu, nebo já nevím, chtěli ještě něco dovysvětlit, chtěli se, dovyjádřit, chtěli se k tomu nějak jako vyjádřit zpětně, nebo, nebo já nevím, ne, ne, nereagovali před volbama, nereagovali ani po nich nijak. A, a, jak bude, a jak to bude nyní pokračovat? Jestli můžete prozradit. A jestli ještě něco bude s Babišem a jak bude pokračovat celá Pandora v Česku? Takže se dozvíme něco nového, něco, co nám to pomůže pochopit, jo, protože my jsme jako novináři primárně zvědaví a chceme něčemu rozumět, tak když tam bude něco, co, 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 kde si řekneme, jo, jako a teď, teď se nám tady skládá něco dalšího, tak to určitě, ale taky nic takového přijít nemusí, to se uvidí. Takže no. jako to, to vypadá, že Pandora Papers projekt jako nějak pokračuje dál, že v, no. pro spoustu lidí to možná jako působilo tak, že teď se zveřejní tady tyhle, já nevím kolik, deset hlavních kaos na Guardianu a na dalších světových médiích, mezi nimi je i Andrej Babiš a tím to v podstatě hasne. Ale ty dokumenty se dál zpracovávají. No, my, my vlastně teď hledáme a myslím, že i kolegové v řadě zemí, kdo z těch lidí, který nemají přesah pro nadnárodní článek třeba, kdo, kdo tam je zajímavý, že v tom seznamu, jako jestli vůbec má cenu tam hledat ty transakce, jestli, jestli tam je nějaký přesah, jako jo, jestli je to někdo, koho, i když to třeba není jako premiér, tak kdo je obecně známý v té zemi, nebo měl, měl co dočinění s politikou, nebo měl co dočinění vůbec se zprávou státu, že jo, mohl být na, na nějakém ministerstvu třeba, nebo tak. Takže tam hledáme vlastně hledáme něco, co, co dává nějaký logický příběh, proč to, proč to zveřejňovat a proč vůbec se zaobírat nějakou podstatu, že ta podstata těch transakcí může být úplně jiná, než byla tahle. Že jo? To znamená, my jsme ve fázi, že hledáme lidi, u kterých má cenu postupovat dál, pochopit tu transakci, pochopit nějaký jejich background jako souvislost s Českou a samozřejmě oslovit, dotázat se jich na, 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 na podstatu toho, toho jejich výskytu a pak teprve to budeme zveřejňovat. A ve chvíli, kdy vy si vlastně vyhodnotíte, třeba řekněme, že byste nevyhodnotili už nikoho jako dostatečně zajímavého, tak to jako jde potom k ledu, ty papers, nebo se to předává já, nějak já kriminálce? Myslím, že po nějakém tak... čase, aspoň tak to myslím bylo s tou panamou, že se zveřejňuje, zveřejňuje nějaký kompletní seznam. Jo, a potom si to může vzít no, a ten si no, potom no, může ano, třeba ano, i hospodářství. Že tam je nějaká lhuta, aspoň teda takhle jsem tomu porozuměla, jak jsme se o tom v redakci bavili. A vlastně by mě ještě zajímalo, jestli jste sledovala ty ostatní kauzy, které se objevily, ne český samozřejmě, mm-hmm. ale ty mezinárodní. A jestli vás nějaká zaujala nebo překvapila, případně jak třeba v, te, v kontextu těch dalších kauz, jestli byla něčím ta Babišová specifická? No, 
To, to jsem právě chtěla říct, že mě na tom zaujalo ta specifičnost toho, že tam je zrovna náš premiér Babiš, protože byli to, často to byli lidi, o kterých to není úplně překvapivý, jako jordánský král, nebo lidi blízký Putinovi, nebo ukrajinský politik. Tak prezident. Dokonce, prezident, no, 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 ano. To Což znamená... Překvapilo, i když jako... Přece jen, ale nejsme Ukrajina, jo. Pak z těch západních no. zemí, jako byl tam Tony Blair třeba, ale tam zase, jo, tam, je, tam je nějak srozumitelný, o co šlo. Prostě tam ušetřil na daních při nákupu kanceláře. Jo. Tam já nemám dotazy, co to je za transakci. Ušetřivej lejbrista, klasika. No, takže tady jako se to ještě odlišovalo, nebo bylo to zvláštní, tou nepochopitelností toho toku, jo, že, že Blair je přehledný. Mm-hmm. Jako koupil kancelář, chtěl ušetřit na daních, tak to udělal takhle. Jo. A to my právě o, o našem premiérovi říct nemůžeme, že by to bylo takhle přehledný. Jo. Takže, Takže my vlastně přesně nevíme ten jeho motiv no, v tom. No, ano, ano. Takže většinou tam byly buď oligarchové, autokrati, nebo prostě lejbrističtí šetřílci. <laughs> no, no, a no, mezi no. tím se objevil Andrej Babiš, no. který jako... Který je něco mezi. Který, který je něco mezi. A to všech, všechny tady tyhle tři A zároveň... S poměrně vysokou částkou, s poměrně ne, ne, strašně složitým schématem. Složitým schématem, ano, ano. Uh, takže tímhle jsme se krásně zapsali do, uh, do Pandora Papers. Uh, ale, takže, ale ty jeho jako možný motivy jsou jako tam, že jeden z těch motivů, jsem to dobře pochopil, je možný, že to jsou jako černý peníze z nějaké vlastně jako nelega, ne, ale... ne, jako nepřiznané činnosti. Prostě. Ale on už nebo on se tváří, ale já, já jako nerozumím, v jaké je to fázi, ale on se tváří, že už ty peníze vlastně, jako, vlastně zpětně jako našel a že jsou čistý. Jenom předtím tam z nějakého důvodu nebyly. No on, je, on nevím, jak by je našel, když ty nemovitosti zapluly jo. pod firmou v jeho svěřeckém fondu. Takže jaký vlastně, tak kde, jak velký... kde jsou ty peníze? Jo, takže jak velký má problém Andrej Bobiš? Tady z hlediska tady... To neumím říct, já fakt nevím. Jo, to je asi spíš, to bychom jako, tady museli mít nějaký ostatní vlastně zástupce. Já o tom ani ne, neuvažuji z tohohle pohledu jako trestnosti, já o tom uvažuji z pohledu nějaký zajímavosti příběhu nebo nějaký zvědavosti. Mě by, mě by to fakt zajímalo, co tohle je za mazec. Jako, jo, je to pro mě svět, kterýmu nerozumím a ráda bych se dozvěděla, proč někdo dělá takovouhle nepochopitelnou věc, nejenom pro mě, jako která nejsem miliardářem a ne, neposílám zrovna někam peníze ale i v kontextu těch Pandora Papers nepochopitelnou věc. Jo. A je, do, do jaké míry to je trest není... Jo, to už, jo, já jo. vlastně nevím. Jo, jo. No. Ale že se to vlastně vymyká i v rámci těch Pandora Papers, protože to je vlastně nesrozumitelné. Mm, zbytek mm, jsou takový lejbrističtí šetřilci nebo ano, východní ano. oligarchové. Nebo tajně nabitý majetek, jo, ale tohle to je, to je nějak provokující i tím, že jako a proč vlastně... Jo. No, že to dělá, kdyby no. jen tak měla dát komplikace, prostě, no, nebo no, miluje no, účetnictví. O mezinárodním investigativním projektu Pandora Papers, kauze premiéra Andreje Babiše a problematice daňových rájů jsme si dnes ve studiu Mr. Bombat povídali s novinářkou Hanou Čápovou z Investigace CZ, která se na této práci osobně významnou měrou podílela. Paní Čápová, ještě jednou moc krát děkujeme, že jste za náma dnes dorazila 
do studia, do kolapsu a mějte se hezky. Já taky moc děkuji a doufám, že brzy budeme mít zase takovou kauzu, abyste mě pozvali. Jo, já taky se, dou... já se na to těším. Doufám. Já taky, taky bych se těšil. Jsem zvědavý, co ještě v Pandora Papers objevíte zajímavého. Každopádně to je z dnešního dílu už vše. Loučím se já, Jan Bělíček. A já, Pavel Šplíchal. A doufám, že vás dnešní díl bavil a budete poslouchat i ty ostatní, které teď budou vznikat, doufám, trošku s větší pravidelností. Poslouchejte i další podcasty Alarmu. Všechny jsou volně dostupné na všech streamovacích platformách a ještě navíc zadarmo. Pokud nás chcete podpořit, tak zadejte nejlépe pravidelný měsíční příkaz v naší kampani na darujme.cz a dost nám vlastně případně pomůže i to, když dáte kolapsu nebo dalším podcastům hodnocení na streamovacích platformách. Pomožte nám tak dostat ten náš obsah, naši tvorbu k lidem, které může Alarm nějak inspirovat. Takže tím už úplně dneska končím. Mějte se skvěle a budeme se oba dva těšit zase brzy naslyšenou. Čest.